0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moikka rakkaat kuulijat. Kiva, kun taas tulit kuuntelemaan. Nyt on luvassa hyvin erilainen jakso, Nimittäin tässä jaksossa mä en itse itse kertojana, vaan mäkin toimin tässä tavallaan kuulijana. Mulla on ollut jo pitkään mielessä vähän laajentaa tätä podcastia, tuomalla teille tarinoita myös sellaisista hevosista, joita mä en ole koskaan tavannut, tai jotka mä oon tavannut, mutta jotka opetti jollekin muulle kuin mulle suuria asioita. Ja nyt mä päätin lähteä toteuttamaan tätä ideaa haastattelun merkeissä. Mä en ole koskaan aikaisemmin haastatellut ketään, joten tiedossa on taas kerran jonkinasteinen oppimisprosessi. Mutta mä teen parhaani ja mä toivon, että mun oppimiskäyrä on sen verran jyrkkä, että podcastin laatu ei kauheasti ainakaan kärsi. Äänentoistosta mä oon toistaiseksi joutunut vähän joustamaan, koska mä en omista äänitysstudiota. Mutta toivotaan, että se ei häiritse ketään kauheasti. Tärkeintä mulle itselleni on saada hevosten tarinat kaikkien kuuluviin joten siitä ei ainakaan ole tingitty. Toivottavasti tällainen uusi konsepti on teistä kiva yllätys. Näitä haastattelujaksoja tulee olemaan jatkossakin aina välillä, mun omien tarinoiden välissä. Sellaista vielä, että tänään on perjantai 28. helmikuuta, ja huomenna Go Expo Horse-messuilla selviää Hevosmaailman somegaalan äänestystulokset ja voittajat. Jos kuuntelet tätä moisin tänään perjantaina, ja oot tulossa huomenna messuille, Tuu ihmeessä moikkaamaan mua, sillä kävipä siinä kisassa miten tahansa. Mä oon siellä messuilla kahden ja kolmen välillä yleisön tavattavissa kafe ykkösessä, joka on niin ikään hallissa yksi. Eli rohkeasti vaan sinne messuille ja mua hihasta kiinni ja juttelemaan. Mutta nyt tähän podcastiin. Eli mulla oli tätä podcastia varten ilo haastatella Karoliina Malkamäkeä. Karoliina tulee Äänekoskelta Jyväskylän seudulta. Me ollaan Karoliinan kanssa tavattu noin seitsemän vuotta sitten, kun Karoliina tuli mun kurssille. Sittemmin Karoliina on opiskellut paljon istuntaopetusta, on muun muassa suorittanut mun Coaching with Connection istuntakoulutuksen ja opettaa ja kurssittaa etenkin Jyväskylän lähialueella, mutta myös pidemmällä. Karoliinalla on ihan mahtava ote opettamiseen. Hän on tosi empaattinen ja ymmärtäväinen ihminen, mutta samalla myös ammattitaitoinen ja osaava. Mä laitan mun omille Facebook-sivuilleni linkin Karoliinan sivuille, jos joku vaikka innostuu Karoliinasta ja kiinnostuu tilaamaan häneltä valmennusta ja ohjausta. Mutta nyt kuuntelemaan Karoliinan tarinaa Vilistä ja Kepusta, kahdesta hevosesta, jotka opetti Karolinalle
1: todella paljon. Terve vaan kaikille ja kiitos kun sain tulla tänne näin Kiitos omaa tarinaani.
0: Kiitos kun tulit. Puhutaan siis vilistä nyt ensimmäiseksi, koska vili kuitenkin tuli sun elämääsi ennen kepua. Kerro vähän siitä, kun sä tapasit vilin
1: ekaa kertaa. Meille syntyi tosiaan 90-luvun puolessa välissä varsa, joka oli siis todella toivottu. Että me oltiin muutama vuosi aikaisemmin ostettu tamma ja sitten isällä oli haaveina, että tehdään sillä varsa. Ja heinäkuisena aamuna se sitten sinne karsina oli syntynyt. Ja itsehän näin sitten päivänikäisenä hänet ensimmäisen kerran.
0: Joo, ja Vili oli suomehevonen, hevonen. Kyllä, niin? Joo. Ja sillä oli ilmeisesti työhevosemä.
1: Joo, emä oli kanta kirjattu työhevos- ja ratsuhevos puolelle Ja Vilistä toivottiin tai varsasta toivottiin sitten ravihevosta ja tämmöistä yleishevosta.
0: Minkälainen hevonen Vili oli?
1: Vili oli tosi vauhdikas, varsinkin varsana. Hän oli tietenkin ori, ja siihen aikaan oreja kunnioitettiin, että toivottiin Tammavarsaa, että se olisi sen emän kanssa saanut olla sitten paremmin, kun he asuivat kahdestaan meidän omalla kotitallilla. Muistan vaan, että hyvin semmonen vilkas ja leikkisä ja eloisa hevonen se oli.
0: Salit itse aika paljon mukana siinä vilin elämässä heti alusta saakka ilmeisesti. Joo,
1: kyllä. Siis tietenkin olin juuri sellainen 8-9-vuotias heppatyttö, joka siis haaveili vaan pellolla hevosten kanssa olosta ja ihan kaikki hevostouhut kiinnosti. Tietenkin sitten varsa oli iso juttu meidän koko perheelle.
0: Sä oot kertonut mulle, että sä autoit sun isäsi, vähän kasvoit siitä, niin sä autoit sun
1: isäs vilin kanssa. Minkä ikäinen sä silloin olit? Mä olin noin 10-11, kun enemmän rupesin vilin kanssa touhuumaan ja... Isä ja mun pappa kouluttivat silloin ihan alkuvuodet sitä, että itse seurasin aina vähän kauempaa, kun he laittoivat ekaa kertaa rekeä perään ja ohjas ajoivat ja laittoivat aisoja sen perään ja kaikkea näitä en muista ihan, en tietenkään joka, joka hetki vielä niin pienenä ollut mukana, mutta hetkiä sieltä täältä ja välillä se oli aika hurjan näköistä, kun sitä niin sanotusti koulutettiin. Vili oli aika vauhdikas, ja vauhtia tietenkin toivottiin siltä, ja sitä ei oikein jarrutettu koskaan, että aika vauhdilla miehet hyppäsivät sen reen kyytiin, että ensimmäinen rekiajelu oli järven jäällä, ja semmoisella työreellä. Ja mä en muista, ajoiko pappa vai isä, mutta reki perään ja vilille vauhtia, ja siellä ja vaan menoks. mie- Joo, menoksi. miehet pysyi siellä kyydissä. Jos pysyvät. Ja pitkin jäätä oli hyvä painatella sitten siellä, mikä este ei tullut eteen.
0: Saat oot kertonut, että sä jo pienestä pitäen harjasit ja valjastit vilin
1: sun isälles. millä tämä tää tapahtui? Meillä hevoset pääsivät semmoisesta liukuovista suoraan tarhoihin. Eli ovi avattiin ja sitten se osasi itse mennä omaan tarhaansa. Tarha käytiin laittamassa kiinni ja sitten toinen päästettiin sinne ulos. Ja he tosiaan tämmöistä ramppia pitkin itse kulkivat ja... Ja Vili oli aina riimupäässä ja sitten minua tietenkin vannotettiin että mä en saanut sinne tarhaan mennä, koska se oli edelleen oria ja, ja orista ei tiedä, että tuleeko päälle. Ja Vili oli aika semmoinen raju, että se päällä saattoi lyödä ja kopsauttaa. Eräänkin kerran oli kieli välissä itsellä niin kuin Vili yhtäkkiä käänsi päätä ja sitten siellä sattui olemaan omaa pää jossain välissä ja... Vili tosiaan sitten niin kun ovi kun avattiin, niin se itse osasi tulla karsinaan ja sitten karsina laitettiin liukuovella kiinni ja sitten mä sieltä metsästin leipäpalan avulla vilin. se otti leipää, niin mä sain riimusta kiinni ja laitoin naruun ja köytin sen sitten sinne karsinan tolppaan ja sitten sain avattua toisen oven ja laitettua sen kahdelta puolen kiinni ja sitten sain harjattua ja valjastettua, että mä olin varmaan noin 11 vanha, kun mä valjastin sille ravivarusteet ja isä kun tuli töistä, se kävi ajamassa ja
0: Sä tosiaan siis sieltä kaltereiden välistä sait sen hevosen, että mä haluan nyt vielä kuulijoille. Kuulijoille tuli selväksi, että sä et mennyt sinne karsinaan itse, vaan sä otit sen kiinni sieltä kaltereiden välistä jotenkin ujutit itse. Joo,
1: sehän ei olisi antanut sieltä kiinni, että jos mä olisin oven avannut, niin se olisi kääntynyt ympäri ja ei olisi antanut kiinni tai se olisi yrittänyt ulos sieltä. Se ovi piti avata aina tietyllä tapaa erittäin nopeasti. Muutamankin kerran meillä on ovi mennyt säpäleiksi, kun se aukesi vain vähän ja vili tuli sieltä lävitse. Ja piti olla ihan ulkopuolella. Kyllä, piti olla ihan ulkopuolella. Ovi, meillä on erittäin isot kalterit, oli silloin Vilillä, että siellä oli kolme lukkoa hänellä. Okay. Et oli jälkeenpäin ajateltuna hieman varmaan stressaantunut karsinaoloista tai sitten vaan oppinut myöskin siihen, että kun yritettiin olla sen kanssa nopeita, niin se myös toimi oli... nopeasti. Itse. Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Sitä kunnioitettiin silloin sitä vilja niin paljon, niin jotenkin semmoinen tietenkin joku järki, ettei pieni tyttö mene sen kanssa touhuumaan yksin. Että se oli niinku se, että sitä sidottiin ja pidettiin kiinni, ettei se voi sitten vahingoittaa. Että se oli täysin erilainen. Sehän oli ihan semmoinen niin kun, jälkeenpäin mietittynä, niin kun, ehkä jopa opitusti avuton, että mm. et siis sehän oli ihan äärimmäisen kiltti. Silloin kun se meille tuli, ja mä oon ollut silloin joku neljä vie vanha, niin, niin mä istuin pellolla, keskellä peltoa se maha alla. Luin kirjaa. Oi, hyvä, ja, niin kuin... <laughs> ja karsinassa istuin et, et, monet kerrat siellä sen maha alla, koska sekin oli tämmöinen juttu, että hevonen luottaa silloin, kun siellä voi olla.
0: Mikä, oliko <laughs> tämä joku sun isäjuttu? juttu vai Ei, vai sun ei oma se juttu? oli mun oma oli juttu. Oli oma mä olen juttu. ehkä
1: lukenut sen jostain tai mä en muista, mutta äiti, äiti aika kauhuissaan katsoi, että se on siellä peltoa, keskellä peltoa hevosen alla.
0: <laughs> Mitä sitten, kun Vili kolme?
1: Sitten päästiin tietenkin ratsastamaan, koska sehän oli se maaginen luku, että kun hevonen täyttää kolme vuotta, niin sitten ratsukoulutus pystytään aloittamaan. Ja mä, minä sain kunnian olla sitten tietenkin kevyenä tyttönä ensimmäinen, joka sinne selkään laitettiin. Ja... Olitko aikaisemmin ratsastanut? Olin ratsastanut sillä emäällä. Okay, joo. joo, joo. Et sillä emällä mä noin kuusi vuotiaana aloitin silloin ratsastamaan. Ja olin ratsastanut paljonkin sitten. Melkein päivittäin, ainakin viikottain monta kertaa viikossa olin ratsastanut paljon, mutta... Vilin selkään pääsin sitten kipuamaan ja pieni lenkki tehtiin sitten.
0: Minkälaiset koulutusmetodit sun isällä oli?
1: Aika semmoiset, sanotaanko näin, että isä sanoi, että että hevosta pitää kouluttaa voimalla, että että sen kanssa pitää olla voimakkaampi kuin se itse on ja jos ei riitä voimat, niin ainakin ovelampi. Ja, ja tosiaan Vili koulutettiin aika lailla sillä lailla, näin jälkeenpäin mietittyneen, sillä ei opetettu oikeastaan mitään järkevää. <laughs> ja isäkin on sanonut, että, että tietää ainakin niin mitä olisi pitänyt tehdä toisin sen hevosen okay. kanssa. Että esimerkiksi taluttaessa niin Vilja ei opetettu siis jarruttamaan tai kävelemään hitaasti, vaan aina kun se käveli ihmisen ohitse, niin se pyöräytettiin ihmisen ympäri mikä sitten tietenkin teki vaikeuksia siitä, että taluttaessa tarvitsi aika monta metriä tilaa, ettei kukaan voinut kävellä vierellä, koska hevonen pyöri jatkuvasti ympäri. Ratkaisu tämäkin! <laughs> Kyllä, omanlaisensa ratkaisu löysellä narulla se sitten siinä pyöri ympäri kylläkin, mutta olihan se aika raskasta, jos meidän omaa tietä kilometriin niin yritit taluttaa hevosen takaisin kotiin, niin ehkä varmaan 200 kertaa se kerkesi siinä pyörii ympäri, Joo. ympäri ja sitten. aina samaa kautta. Aina. Tiettyyn, tiettyyn suuntaan. Tiettyyn suuntaan. Kyllä.
0: Sitten se rupesit ratsastaa sitä enemmänkin.
1: Joo. Se oli noin viien vanha, kun sitten, sitä siis yritettiin ravuriksi ja tosiaan treenattiin paljon. Ja itsekin kävin sillä sitten ajelemassa, että iskä hoiti nämä niin sanotut hiittipuolet, mutta tosiaan ajoin kyllä itsekin paljon kärryille ja reellä sillä ja tota, kävin kavereita hakemassa. Maalla kun asutaan, niin kaverit asuu muutama, muutamien kilometrien päässä, niin saatoin käydä kaverit hakee kärryllä. Sitten meille leikkimään tai, tai vein niitä kotiin. Ja mähän kävin joskus on Hirvaskankaan huoltamot siinä, niin mä saatoin kärryllä ajaa jäätelölle sinne. Mä laitoin sen hevosen puolen puuhun kiinni sinne rekkojen viereen parkkiin. Ja kävin hakemaan jäätelöä. Ja, ja sen jäätelöt ja puolen tunnin, tunnin päästä lähijatkaa lenkkiä sen kanssa, että... Ja viili pysyi siellä kuitenkin sitten sen ajan ihan Viili hitiin. kaapi siellä, montu aina allesa, eli kuopi etujaloillaan levottomana, mitä se teki aina. Mä luulen, että varmaan se stressitilanne siitä, kun hän on kiinni tai jotain, mutta sekin oli silloin, kun sitä miettii, niin se oli vaan, sillä oli vaan hätä lähteä jonnekin. Piti päästä liikkeelle.
0: Niin, et et... se tulkittiin niin, että se haluaa vaan mennä ja se haluaa juosta.
1: Joo, kyllä. Et se juokseminen on niinku sille sellainen juttu. Joo, että et se oli siihen aikaan se... Kaapinen, nyt kun kun jälkeenpäin katsoo sitä, niin se oli tosi stressaantunut se ja varmaan opittua käytöstäkin ehkä siinä kuopimisessa, että se sai sillä jonkun huomion tai reaktion aikaiseksi, mutta... Kyllä se siinä kahta puolella pysyy kiinni, että ei se sitä ikinä mihinkään lähtenyt, mutta tosi stressaantunut varmasti oli Joo, niin
0: monet näistä, mitä sä kuvailet, niin
1: kertoo siis
0: hyvin stressaantuneesta hevosesta. Mm. Tietysti se, että se ei pysty oikein koskaan menemään käyntiäkään mm. juurikaan, että se on jatkuvasti niin
1: kuin liikkeessä ja juoksee. Kyllä. Et kyllähän se sitten käveli, kun sen pari tuntia sen kanssa oli juossut jossain. No, se niin se oli väsynyt. Se siitä. oli väsynyt. Että mä muistan, että se on niin ollut niin hikinen se hevon, että siitä ei kuivaa kohtaa löytynyt. Että varmasti myöskin osittain sitä stressikäytöstä se hikoilukin. Sitten se kävi muutamissa koestarteissa. Se oli ihan hyvä juoksemaan, mutta sitten meidän ravivalmentaja tai puski sanoi, että se pitää ruunata, että se kattelee maisemia liikaa ja... Ja vililäisvauhtia riittänyt, mutta se otti aina sen viimeisen kaverin sinne mukaansa, että se ei sitten viittinyt itse, itse juosta sitä ravirataa siellä yksinään. yksinään. Joo, se otteli aina kaikki kaverit mukaan. Ja sitten se ruunattiin. Ja sit klinikalta sitten sanottiin, että kannattaa pitää semmoinen päänhoitolomaa sille sitten siinä ruunauksen yhteydessä, että antaa se huilia vähän aikaa ja miettiä sitä elämää. Ja isäni sitten siinä vaiheessa huomasi, että no... Aikaa ei oikeastaan riitäkään enää mihinkään ravitouhuihin, ja, ja sitten minulle annettiin lupaa, että saan ratsastaa enemmän, ja varsinkin sitten ruveta ottaa laukkoja sillä. Että siihen mennessä oltiin mennyt oikeastaan ravilla pääsääntöisesti, että sitten sai ruveta ratsainkin laukkailemaan.
0: Mitä sä sitten aloit tekemään
1: sen kanssa? Mä rupesin sitten ratsastaa, mä ratsastin todella paljon, ihan siis Koulusta tulin kotiin ja lähiratsasta jommalla kummalla hevosella. Tai sitten jos oli kaveri mukana, niin käytiin pitkiä maastolenkkejä sitten molemmilla hevosilla. Ja kolusin sen kanssa kaikki polut ja mitkä vaan näytti polulle. Mutta se oli aina välillä vähän hankalaa, että kun vilikäännettiin takaisinpäin, niin sehän ei kävelly. Että se oli opetettu aika paljon tässä ravitouhussa sillä, että... Saatettiin vaikka 10 kilometriä kävellä johonkin, mutta kun ympäri käännyttiin, niin täysiä tultiin kotiin. Ja se sitten kirjaimellisesti tarkoitti sitä, että täysiä tultiin kotiin. Ja että viimeinen 700 metriä omaa tietä, vajaa kilometri niin se käveltiin. Että se oli niinku loppujäähdyttely, mutta sehän ei välttämättä riittänyt. Täs... A, että niin,
0: sitä ennen mentiin seitsemän
1: kilsaa täysiä. Kyllä, vähintään seitsemän kilsaa täysiä. Että laukkaa ravia niin paljon kuin jaloista pääsi. Et Fili ei ymmärtänyt semmoista, että kotia päin kävellään. Tai ylipäätänsä kävellään, että se sen perusaskella ei oli hölkkä, jos ei se ollut vauhikkaampi.
0: Mitä se pääsit sen kyytiin, jos oli tämmönen vauhdikas hevonen?
1: No, sehän oli hirmu varma jalkana hevonen. Se ei kaatunut ikinä, että mihinkä umpimetsää mä vein sen tai muuta. Ja jos me jouduttiin kääntyä sieltä kotiin, mehän tultiin sieltä välillä eelläkin ravilla tai sivuttain tai miten vaan. Että se, se oli tosi varma jalkana hevonen, mutta tos, tosiaan oli vähän va- niinku vaikea sitä hallita. Ja jos siellä matkan sitten sattui jotakin, eli tippu, hanskat tippu matkalta, niin jos niitä ei voinut vaikka hanskojakin hakea vaikka myöhemmin, että joku kännykkätippuja ja piti saada heti sen mukaan, niin se pysähtyi kyllä siihen, että pääsi alas sieltä selästä, mutta sen jälkeen se pyöri siinä ympäri ja vauhista sitten. Sä vikelsit sinne selkään. Mä vikelsin sinne selkä, että mä olin aika joustava ja jäntevä siihen aikaan, että hypyllä ja harjasta kiinni ja vauhista kyytiin kyllä sinä aina jollakin tapaa pääs. Mutta todella piti itse nousta, että ei, ei voinut katsoa kiviä tai kantoja avuksi, että sehän ei pysynyt niiden vierellä, että sehän lähti saman tien menemään.
0: Pites sitten kotona
1: pääsikö, se siellä ihan paikaltaan mene selkään? Ei, Vili, Vili tota, oltiin opetettu hyvin pitkälle tähän, että se oli aina. Tosi tiukalla kiinni, että se oli sitten kahta puolen kiinni ja ensin tietenkin noustiin kyytiin ja sitten vasta päästettiin vapaaksi. <laughs> sitten vasta irrotettiin lukot, lukot, lukot suitsista.
0: Sä kertonut joskus, mitä tapahtui kerran, kun lukko ei irronutkaan.
1: Joo, Vili oli silloin, se ei varmaan ollut, olisiko kolme vanha ollut, kun sillä kärryillä iskä lähti yhtenä päivänä treeniä tekemään. Ja mun tehtävä oli sitten avata, että iskä hyppäsi kärryille ja mun tehtävä oli avata se lukko. Se lukkoi sitten jostain syystä auennukkaa, että se vaan kuului se napsaus, mutta mä en saanutkaan sitä kuin niinku irti. Ja Vili lähti aivan samantien sitten täysiä eteenpäin ja se jäi se puomi roikkumaan siitä narusta sen riimuun, ja isä tippui kärryjen kyviltä siinä rytäkässä, kun se lähti aika vauhdilla, niin kun se irtosi sieltä maasta, se puom, tai ne puomit, niitä oli kaksi, ja ne irtosi sieltä maasta, ja Vili sitten lievästi hätäytyneenä, tietenkin ei kuskia kärryillä, ja puomi roikkuu polvissa ja muuta, niin jos meidän lipputangot ja pihakuuset kaikki kumoon, ja niin pitkälle se meni, kun rantapöheikössä, niin kärryn pyörät ei enää pyörinyt, et se ei jaksanut enää vetää siellä itteensä, ja sitten Sit se juuttu sinne. Se juttu sinne. Kärryt oli Voi aika solmussa. Aika. Voi hyvänen aika. Mikälainen vilji oli ratsastaa? Se oli aika haastava ratsastaa. Muistaakseni sillä oli ihan vain kolmipalaa tai suoraa kuolainta suussa, mutta se ei sietänyt yhtään ohjastuntumaan se... Se nyki todella paljon ja mulla oli, ihan siis, mulla oli todella useasti selkä ja hartiat tulehtuneet, kun mä sillä ratsastin. mä ratsastin paljon, mutta samalla myöskin niin kävin hoidattaa hieromassa että Mulla oli ihan siis migreeniä ja päänsärkyä siitä, että ne niskat oli niin jumissa. Sillä piti olla ihan tosi aika löysä ohja, kun sillä mentiin. Ja tosiaan niitä jarruja ei ollut, että se pisti sitten vastaan ja veti ohjat kyllä käsistä heti sitten jos siellä mentiin esimerkiksi kentällä sitten jotain tämmöisiä, mitä nyt itse olin sille opettanut, että no sillä tietotaidolla siihen, siihen aikaan niin ei juurikaan hirveästi, mutta peruspysähyksiä ja ravinostoja ja jotain pohkeen ja tämmöisiä mitä tehtiin, niin sehän sitten kun ohjatuntuma oli, niin se narskutti hampaita. Ja se narskutti niitä todella voimakkaasti, en ole koskaan kuullut kenenkään hevosen narskuttavan samalla tavalla hampaita.
0: Miten sä sait sitä pidätettyä, kun sä ei tykännyt siitä ohjastuntumasta? Millä sä sait sitä hidastettua? Vai saitko sä? Sä vaan
1: ohjasit ja pysyit kyydissä. Vili oli todella hyvä menemään sivuttain. Se siis käveli täysin poikittain. Maastossakin? Maastossakin, että, että jos mä odottelin muita, niin mä laitoin sen kävelemään poikittain. Niin se oli niin kuin versus muiden hölkkä tai reipas käynti. Se oli sitä hidastusta. Se oli sen hidastusta. Tai sitten me pyörittiin ympäri eli se, että et mä vaan pyöritin sitä koko ajan jatkuvasti ympäri ämpäri tienlevyydeltä. Tehtiin niin sanottuja pieniä muutaman metrin voltteja. Ja sillä se hidasti, että joskus käveltiin vastaan sitten, että kun se saattoi jättää ystävät monen sadan metrin päähän, niin me saattettiin kääntyä ja mennä vastaan ja hakemaan niitä ja sitten takaisin. Mutta yksikään hevonen ei pysynyt vilin perässä. Sen se on me... käynyt selväksi, että liikkeessä oltiin koko ajan. Kyllä.
0: Joo, minkälainen villi oli muuten käsitellä? No sä oot kertonut jo, että siellä karsinassa se piti ottaa sieltä
1: ulkopuolelta kiinni, Hoitaa se antoja. Se oli sillä lailla hirmu ja Se oli aina niin kuin korvat hörössä. Sehän tuli heti aina luokse, kun sitä vislas tai... Sekin oli sellainen asia, minkä opetin varsana, että juoksin pellon päästä toiseen ja annoin sille aina kasan kauruja ja vislasin. Ja sehän oppi sitten sen, että missä tahansa se oli, niin vislaamista se kuunteli ja tuli luokse. Ja oli aina innokas kyllä lähtemään. Ja mä en muista, että se ei ikinä luiminut, että Se oli aina, aina korvat hörössä. Ja minähän tietenkin lapsena monen näköisiä Asioita. sen kanssa tein, muun mm. muassa pinteleillä solmin sen jalkoja yhteen. Ja, <tos> Oi, ää... aika, mistä sä tämmöisen idean soit? Mä muistelisin, että mä oon nähnyt sen silloin, kun sitä meidän sen emää ultrattiin, niin sille laitettiin potkuremmit niin mä muistelisin, että tästä. Että hevosen pitää oppia seisomaan, vaikka sen jalat on solmittu. Sitten mä muistaakseni monesti so- sidoin silmiä kiinni, koska tämäkin oli varmaan jostain lehdestä tai jostain, että... Pongattu et, joku,
0: joku kuva tai joku muu.
1: Kyllä, mua. jos hevonen vaikka tulee tulipalotalliin, että palomiehet sitoo silmät, niin minähän opettelin Vilin kanssa myös tämmöisiä taitoja. Ja se antoi kyllä tehdä kaikki. Se, se kesti nää sun
0: kokeilut.
1: kyllä. Sitten sun elämään tuli toinenkin hevonen, Kepu. Kyllä. Kepu tuli sitten, olisiko Vili ollut noin 12 vanha. Mä löysin tämmöisen ylläpitoon parikymppisen Donin hevosen ja, ja sitten ajattelin, että otetaan se siihen meidän sen vanhan tammon kanssa. Et kun oli aika kivoja, tai se tamma oli tosi kiva ja rauhallinen, niin otetaan Kepu sitten siihen vähän hommia tekemään. Ja olin haaveillut aina tietenkin heppatyttönä, niin mitä useampi hevonen, niin sen, sen mukavampaa. Kepu tuli sitten meille ylläpitoon. Kävin sitä koeratsastamassa ja ja se oli täysin erilainen kuin nämä kaksi suomenhevosta, mihin olin tottunut. Se oli tosi osaava ja kiltti ja hyvin suomenhevosen näköinen, mutta jotenkin niin niin pitkälle koulutettu verrattuna näihin meidän maalaishevosiin. Kerros vähän siitä, kun sä menit koeratsastamaan kepua. Me lähdettiin iskän kanssa katsoa kepua Pohjanmaalle ja mä ratsastelin siellä pellolla sitten ja tein niitä näitä juttuja, mitä siihen aikaan osasin tehdä ja ajattelin, että kokeilen, osaako se vaihtaa laukkaa. No kepuhan teki laukanvaihtoja ihan puhtaita ja, ja mä olin ihan myytys siinä vaiheessa, koska itsehän en juurikaan osannut tehdä laukanvaihtoja. Kukaan mun aikaisemmista hevosista ei ole sellaisia tehnyt ja enkä todella tiedä, miten pyysin siltä kepultakaan niitä, mutta se teki. Ja... Sitten sovittiin, että, että me soitellaan, sitten, että otetaanko me kepua tai, tai muuta. Ja me ei päästy sitten kuin ensimmäisiin liikennevaloihin iskän kanssa, kun me sitten todettiin, että toi hevonen me halutaan. Että siis aivan uskomattoman hieno hevonen. Ja... Taisin laittaa heti jo niistä liikennevaloista sille omistajalle viestiä, että halutaan. halutaan. Joo, kyllä.
0: Millä lailla tämä kepun ja vilin erilaisuus vaikutti sun ajatteluun?
1: Siihen asti mä olin elänyt vähän semmoisessa elämässä, että kaikki hevoset on vähän jotenkin, tai Suomen hevoset varsinkin, on jotenkin vähän jääräpäisiä tai kovasuisia tai jotenkin semmoisia vähän kovia. Mutta sitten kepu saikin huomaamaan, että onkin todella herkkiä hevosia olemassa ja semmoisia ystävällisiä ja miellyttämisen haluisia. Eli se teki kaikkea, Se se yritti olla todella pehmeä ja rauhallinen ja se pelkäs, jos jotain lähti huitomaan tai jotain muuta, niin se jännitti selkeesti, mutta se oli aina niin kuin valmis sitten, niin sanotusti antautumaan tai olemaan ihmisen kanssa. Se sai vähän miettimään, että ei kaikki olekaan sellaisia, että niitä ei saa tarhasta niin. kiinni. Tai... Niin, sun
0: ainoa hevoskokemus oikeastaan oli vaan se Vili ja sitten Vilin emä. Joo. Ja silloin saat oot lapsena kuitenkin ajatellut varmaan, että... Tämä on tämmöistä, että tämmöisiä hevoset on.
1: Joo, kyllä. Että olin paljon käynyt ratsastelemaan jossain muissa talleissa, mutta se kepun herkyys oli jotakin kuitenkin semmoista, mitä ei sitten taas tunti hevosilta tai semmoisilta aikaisemmilta kokemuksilta ollut saanut. Mitäs Vilille sitten tapahtui? Se lähti koulutukseen. Kepu kun tuli meille ja sitten mulla oli siinä sillä emällä, oli nyt sitten kaveri ja sitten mä päätin, että kun se kepu oli tosiaan herkkä ja se oli nyt se mun ykkösratsu ja Vili oli siinä vaiheessa 12 vanha, niin mä päätin, että no kun mä en sitä nyt itse kouluttaa ja selkeästi jotakin muita hevosiakin on olemassa, niin viedään Vili koulutukseen. Ja sitten netistä etsin koulutuspaikkoja sille ja löysin sitten mielestäni semmosen sopivan ja Vilihän sitten sinne vietiin ja... Heti tietenkin oli puhelimessa puhunut tämän kouluttajan kanssa ja se sanoi, että vähintään kaksi kuukautta pitää olla, kun on vanha ruuna ja kuitenkin jo oppinut niitä vanhoja tapoja, että ei välttämättä pari kuukauttakaan riitä. Ja isän kanssa sitten lähdettiin viemään sitä sinne ja ensimmäinen koulutus sitten oli heti siinä, vietiin sen niin laitettiin se pyöräaitaukseen, semmoiseen puiseen, umpinaiseen pyöräaitaukseen ja se mies lähti sitä sinne sitten kouluttamaan ja me katsottiin sitten yleisöstä tätä tapausta ja... Siinähän kävi sitten niin, että se mies tuli sieltä sitten aitauksesta pois. Se oli yrittänyt vilja siis saada ilmeisesti juoksemaan siellä pyöräaitauksessa tämmöisen pitkän raipan ja muovipussin avulla. Ja Vilihän sitten varmaan luuli, että muovipussi tarkoittaa leipää tai jotain muuta. muuta, muuta. Joo, mutta se ei sitä pelännyt ja se tuli vaan sitten kohti tätä kouluttajaa ja se kattoi viisaammaksi sitten tulla sieltä pois. Ja meidän isä vähän naureskeli siinä sitten, että me ollaan opetettu tämä hevonen että ei se kyllä mitään pelkää. Isä oli silloin aikanaan varsinnaan sille tehnyt monennäköisiä asioita ja muistan, joskus se oli tehnyt jotain niin sanottua tuhmaa, en muista yhtään mitään. Mutta just iskä kyllä oli antanut sille ihan selkäänkin lankun pätkällä, mitä se nyt siitä löysikään, niin se hevonen ei ihan pienimpää raippaa niin välittänyt juuri mitään. Sinne se kuitenkin jäi ja tehtiin koulutussuunnitelma ja sopimus ja, ja sitten mun toive tietenkin oli, että se sieltä soittelee ja kertoo kuulumisia. Ja niin se sitten tekikin ja viikon päästä se sitten soitti, että homman nimi on nyt se, että tätä hevosta ei pysty kouluttamaan. Että se on liian vaikea, haastava ja, ja siihen pyöröön se ei ollut sitä vienykkää enää sitten toistamiseen. Että se olisi yrittänyt näitä muita juttuja, muassa mm. sitä käytävällä levottomuutta, kun se kaapi aina jalalla. Ja näitä taloutusjuttuja, näitä harjoituksia se yrittänyt sen kanssa tehdä, mutta se sitten sanoi, että hän ei mun rahoja halua, että tule hakemaan hevonen pois. Että sitä ei pysty kouluttamaan. Se on niin vanha ruuna ja se oli jo vaikea hevonen, että se ei pelkää mitään.
0: Mitä sä ajattelet tästä nyt, että hevosta ei
1: voi kouluttaa, koska se ei pelkää? No, tällä hetkellä tietenkin ajatusmaailman ihan täysin päinvastainen, silloinkin mulla oli jotain ajatuksia ja mietteitä vähän näistä koulutusmetodeista, mutta se oli tosiaan ainut semmoinen, johon mä sain sen vilin koulutukseen silloin. Ja tietenkin toivoin, että, että niin se muuttuisi, ja mitkä oli minua ruvennut vaivaa tosi paljon, että, että se oli levoton ja, ja sitä ei pystynyt taluttamaan, niin ne oli semmoinen, että halusin siihen jotain apua. Kyllä se silloin vähän paraa, niin kyllä se, mä muistelin, että siellä muutamia juttuja tuli ihan järkeviäkin Vilille, että muistaakseni se osaisi vähän peruuttaa paremmin, ja, ja sitten ehkä se rohkeus itselle tuli sitten lähteä sen kanssa tekemään jotakin asioita eri tavalla, mutta nykyyn niin tämä tietämys, niin vaikka olisi 28-vuotias ja vaikka olisi ori tai mikä tahansa, niin et kyllä niitä pystyisi kouluttaa. Niin se
0: ajattelu oli vähän erilaista siinä välissä. No onhan se tietysti vieläkin joissain paikoissa, mutta siinä, tässä nyt se oikein tämän Vilin kanssa korostui. No mitä Kepu sulle opetti
1: sitten? No Kepu tosiaan oli tosi erilainen kuin Vili ja sen emä. Kepu yritti opettaa mulle paljon, varsinkin ratsastuksessa. Siis sehän oli todella herkkä ratsastaa ja oli koulutettu pitkälle, en muista missä nuoruusvuosina sillä oli kisattu, mutta oli tosiaan osaavampi kuin nämä mun aikaisemmat hevoset. Ja mitä tahansa mä tein siellä selässä, Kepu yritti parhaansa. Esimerkiksi eka kertaa mä tunsin kuinka hevonen menee peräänantoon. yhtäkkiä vaan selkälihakset rupeaa nousemaan ja satula ja mä luulin, että se kakkii. Ja mä pysäytin siellä ja että no ei se mitään kaki. Ja niin mitä, kun, mitä tää on? Joo, ja niin tuli semmosia tunteita, että et mitä, mitä täällä tapahtuu. Laukavaihot muun muassa. Mä en todellakaan tiennyt, miten niitä tehdään. Mä vaan vaihoin vähän jotenkin Lantion asentoa ja laukat vaihtuja, Se vaihtoi niitä siis todella, niin kuin, mä muista, olisiko ehkä joka kolmas askel. Se, se tarjosi mulle tosi paljon kaikkea. Sitten siinä vaiheessa mä rupesin vähän jutteleen kavereiden kanssa, että, että, että mitä, mitä mä rupen pyytää siltä, että kun se tarjoaa niitä välillä, mutta mä en oikein tiedä, mitä mä teen, että miten mä voisin tietoisemmin ratsastaa sillä. Vinkkejä sain monen näköisiä siihenkin, mutta eihän ne aina onnistunut.
0: Sulla oli tietynlainen käännekohta, joka liittyy Kepuun ja sun isään.
1: Joo. Kepu oli todella herkkä ja se oli sellainen, että se vähän pelkäsi miehiä. Isäni tietenkin auttomaan siinä, kun ihan siinä pihassa ja samassa taloudessa asuttiin, niin se auttoi monesti, mutta heti mä huomasin sillä että Kepu arasteli isää ja sitten kun isä meni vähän sillä samalla tyylillä, miten se oli meidän omia hevosia tottunut kouluttamaan, niin meni kepu luokse, mutta Kepu oli selkeästi aina jähmetty. Kerran sitten mä olin lähes ratsastamaan kepulla ja jotakin mä unohdin ja lähdin hakemaan sisältä ja mä vaan pyysin, kun mulla oli hevonen siinä jo irti ja siinä pihassa, että voisiko se pitää sitä. Ja kepu lähti, se jotakin pelkäsi siinä tilanteessa ja se lähti sitten peruuttamaan vähän ylhäällä ja sitten mun isä ärty siitä heti. Se sitten, niin mä huomasin heti, että se niin jotain lähtee juhtumaan sitä tai jotakin meinasi alkaa. Ja mä en kerennyt onneksi mennä sinne sisälle asti. Sitten mä sanoin sille vaan, että, että kun mä näin isän ärtymistilan siinä, että jotenkin mä mä että lopeta, että, että, niin kuin, että sitä et lyö. Ja tota, isä ei sitten lyönyt sitä. Ja se oli minulle itselle sellainen kohta että, että mä pystyn sanoa vastaankin
0: joskus. Ja sä voit olla tämän hevosen puolella. Ja se oli tosi rohkea teko, että sä meni isässä vastaan ja sanoitkin, että tätä hevosta ei kohdella nyt näin.
1: Kyllä joo, ja se auttoi kepua tosi paljon, koska en mä tiedä, mitä, mihin se olisi lähtenyt sitten siitä, tai, tai mitä se, olisi, se tullut syvempiä traumeja tai jotain. Ja, ja se oli semmoinen, niin että isä ei sitten lyönyt koskaan aina sen hevosia.
0: Et isäkin oppi jotain siinä tilanteessa sitten, tai ehkä jäi vähän miettimään, että tämä ei ole oikein, miten näitä hevosia on nyt tässä koulutettu.
1: Hmm, kyllä. Että se varmaan huomasi siinä tilanteessa itsekin, että kepu todella pelkäs, että se ei tahalla lähtenyt rimpuilemaan tai, tai näin, että se lyönti kannatti jättää välistä.
0: Sit meni menit opiskelemaan koiria.
1: Joo. Töissä tuli semmonen tilanne, että meille tuli pitkä lomautus ja mä päätin, että jotain kivaa olisi keksiä, ja mulla oli siihen aikaan semmoinen iso rotika ja sakemanin sekoitus, ja eläimet tietenkin oli ollut aina niin kuin lähellä sydäntä. Ja löysin sitten kivan koulutuspaikan Helsingistä, johon oli alkamassa ammattilaiskoulutuksia, eli koirien koulutusohjaajaksi. Päätin lähteä sinne tahain sinne, ja lähdin sinne sitten opiskelemaan, ja se oli myös semmoinen aika mullistava jotenkin, että se kaikki koulutus hevosten kanssa ja koirien kanssa siihen mennessä, ne kääntyi aika päälaelleen siellä. Eli tämä kaikki, iso ison rotikan kouluttaminen, että se ei olekaan semmoista valtaan perustavaa koulutusta. Niin mä olin aika sokissa, sanotaanko näin, ekan koulutusviikon jälkeen, että jotenkin tuntui, että matto vedettiin jalkojen alta, mihin mä olin siihen asti kasvanut.
0: Mä voin kuvitella, että Joo. se oli ihan uusi maailma aukeni siinä, että siinä se tulee oli vähän todella. semmoinen kriisi suorastaan, niin kuin semmoinen identiteettikriisikin hetkeksi, että Joo. vaikka sulla oli selkeesti kuitenkin ajatus siitä, että hevostenkin kanssa voidaan olla erilailla, mutta tämä varmaan sitten avasi silmät ihan kokonaan. Tietysti ollaan koiramaailmassa.
1: Kyllä. Ja se, että hyvin pitkälle kun asun tuolla maalaisseudulla ja muuten, niin siellä on aika pitkälle näitä, että ei ole tarjolla niin paljon kaikkea tietoa tai se ei tule kauhean nopeasti sinne. Ja kaikki ihmiset, joiden kanssa puhutaan, niin se on aika sitä samaa koko ajan sitä toistuu. Pitää olla johtaja, pitää olla niiden pomo ja olla se joka määrää ja näyttää mitä tehdään. Ja sitten tosiaan kun sai vähän ymmärrystä, että itse asiassa se ei ookaan niin, ja sitten tuli vähän enemmän tästä, että ne eläimet kommunikoivat jollain tavalla. Se jotenkin se musta aukko ehkä ennen se kommunikointi. jotain tietenkin joo että pelkää tai on vihainen tai tämmöisiä, mutta mm. sitten että tuli sitä tietoa vähän, että mitä ne oikeasti yrittää sanoa. Niin, tai elämät yrittää meille kertoa asioita, ja ne
0: on vuorovaikutuksessa meidän kanssa, vaikka me ei tavallaan aina, eikä kevät- kuunnella tai osata lukea
1: sitä tilannetta, mutta niin on kuitenkin yritys. Kyllä. Sen viikonlopun jälkeen, kun mä tulin sieltä Helsingistä kotiin, ja kun mä katsoin mun koiria, ja, ja tein muutamia asioita rauhoittavia signaaleja, mitä olin siellä oppinut, ja ne meidän koirien ilmeet, kun ne oli siis aika... järkyttyneitä? Ne katsoi mua semmoisella ilmeellä, että vihdoinkin tuo ihminen tajuaa, mitä ne on yrittänyt kertoa. Ja se oli jotenkin sellainen, että, että mä itse tajusin, että ne tajuu, että mä oon ruvennut tajumaan. Se oli aika mullistava. Muistaakseni varmaan itkin loppuyön kotona. <tulun> 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 että... Joo, koska tuo on aika iso asia,
0: joka sitten kuitenkin myös alkaa vaikuttamaan sun suhteeseen, sun hevosiinkin, koska ensin koirat ja, ja sitten ehkä hevoset. Sitten tuli käännekohta
1: hevosten kanssa 2013. Joo, mä olin käynyt sitä koirapuolta tosiaan ja olin siihen mennessä sitten kouluttanutkin koiria ja pitänyt kursseja. Mä en kuitenkaan ollut osannut nähdä koiria ja hevosia. Mä yritin jotenkin niitä hevosiakin toki koulutella ja nähdä niitä uusin silmin. Sitten meille aukesi uusi naapuritalli siihen ja sinne oli tulossa kurssi, sinun kurssisi. Ja mä sitten mietin, että mä lähden sinne, että että kiva, kiva saa jotain ratsatusjuttua ja muuta. Ihan never heard ihminen ja ei ei mitään ennakkotietoa. Ja, Ja sitten tosiaan tulin sun kurssille ja... Se oli istuntakurssi. Se oli istuntakurssi, kyllä, joo. Ja mun piti tulla sitten tällä hevosella sinne, mutta kepu oli just pikkasta aikaisemmin sitten ruvennut vähän ontu epämääräisesti, niin mä en sit sitä viiden kilometrin matkaa viittynyt siirtää sitä, ratsain sinne naapuritallille, ja sitten otin hevosen sinne. Siellä, siellä kurssilla mulle aukesi niin jotenkin semmoinen kolmas maailmanportti tai joku, joku semmoinen, että mä jotenkin tajusin, että ne hevoset on Yrittänyt kommunikoida koko ajan myös mun kanssa, vaikka se oli koirapuolelta jo tuttua, mä en osannut siirtää sitä hevosiin. Ja sen kurssin jälkeen tapahtui jotain mullistavaa, toki myös istunnallisesti, eli, eli kaikki nämä, minkä takia se vili oli marjuhtanut siellä vuosikaudet ja kaikki mitä se kepu, mitä ne vaihdot oli. Miten mun lanti oli ollut, mitä mun istuilut oli tehnyt. Kaikki ne aukesi, mutta myöskin se, että ne hevosetkin on oikeasti aika rauhaa rakastavia eläimiä ja niillä on signaalit. Ja yhtäkkiä se kaikki tietämys sieltä koirapuolelta olikin mulla sitten...
0: Se lokkahti tavallaan paikoilleen. Joo,
1: joo, että jotenkin rupesin näkemään, että kaikilla on signaaleja, kaikilla Lin, linnuilla, kissoilla, sammakoilla, kaikki ne kommunikoi jollain tavalla. Se oli aika, aika iso käännekohta sitten, että mä rupesin tajua sen, että ei ole vain koirat ja ihmiset, vaan on kaikki. Sä kävit vielä muutaman noora engistinkin kurssin. Joo, se oli aika muistaakseni samana vuonna sitten. Edelleen tämä vili kiinnosti ja niin tää, minkä takia se vili on niin sanotusti se kovapäinen ja kovaa ja vaikea kouluttaa. Ja yritin sitten Nooran kurssilta saada apua tähän näin. Ja Tultiin siihen tulokseen, että vilja ei lähetä siis sinne kurssille viemään, mutta Noran kurssilta sain sitten paljon apua kotiin, että mitä voisin vilin kanssa tehdä. Noora antoi hirveästi vinkkejä ja sieltä sain jotenkin sitä ymmärrystä sitten pehmeämpään ja semmoisen eleettömämpään koulutukseen ja, ja niinku siihen, että ei tosiaan niinku tarvi olla kovaa kovaa vastaan sen vilin kanssa, että siitä voi vaikka lähteä pois.
0: Joo, niille, jotka ei tunne Noora englistiä, niin nora pitää tämmöisiä kursseja, jossa ei nyt yleensä ainakaan ratsasteta. Eli se on enemmän tämmöistä hevosen kanssa vuorovaikutusta. Ja tehdään maasta käsin, tai hevonen voi olla vapaana. No nyt sitten sä olit saanut vähän eväitä mun kurssilta ja noran kurssilta, ja sä lähdit sitten Vilin kanssa. Vili oli tässä vaiheessa
1: kuinka vanha suurin piirtein? Vili oli semmoinen, oisko se ollut noin 17. Mä olin aika muutaman vuoden ollut todella vähän sen kanssa, että en oikeastaan tehnyt juuri mitään. Mä lähdin sitten kokeilemaan sen kanssa näitä juttuja, että jos Vili tuli jotenkin kovaa tai epäkohteliasti mun lähelle, niin mä menin pois. Ja niin se mun tunnetila muuttui aika paljon siinä sen kanssa, että mä, niin mä en enää ärtynyt siitä tai yrittänyt husia sitä pois luota, niin Toki pyysin sitä, mutta lähdin niin Vililtäkin pyytää sitä, että se voisi tulla vähän kohteliaammi, Että se ei niin ole aina vaan Kävele mua lähelle ja lyö pääläset tai, tai jotain muuta vastaavaa. Ja se rupesi muuttumaan. Sen, sen ilme pehmeni tosi paljon ja se viimeinen vuosi oli oikeastaan sellainen, että olisinko ehkä muutaman kerran ratsastanut sillä. Ja toki tietenkin halusin heti näitä istuntajuttuja testata, että en tainnut kuin vain sen yhden kurssin silloin, mutta joku käsitys kuitenkin istuiluista oli ja maastossa sitten se toimi. Aika pitkälle se pari kertaa, niin kuin mitä kerkesin sillä ratsastaan, niin se hidasti eikä se ravannut, että se sattui kävellä. Ohje tuntumaan se ei tietenkään hyväksynyt, että heti kun niitä yritti ottaa, niin se kyllä vielä halusi vetää ohjat löysäksi käsistä. Mutta se kokemus kuitenkin oli siellä sellainen, että jotain oli tapahtunut.
0: Jotain oli muuttunut. Sä olit muuttanut omaa käytöstöstäsi ja omaa tekemistäsi, niin se hevonen muuttuu. Kyllä. Niin se metsä vastaa, sinne huudetaan. Niinpä. Aina vaan ja edelleen. <tos> Mitä sitten vilille ja kepulle tapahtui?
1: Kepu sitten oikeastaan aika lailla kepun kanssa vähän pääsin pidemmälle tässä ratsastuksessa. Silloin vähän useammin kerkesi ratsastaa sun kurssin jälkeen ja se vaan halvaantui yhtenä päivänä meidän tarhaa. Että se niin kuin aika nopeasti, että sillä oli edellisellä viikolla vielä laukattu kentällä ja siitä meni viikko, niin se jo jouduttiin lopettaa siihen kotitarhaan. Ja Vili sitten eli vielä vuoden tästä eteenpäin. Oikeastaan siinä sitten oli Vili ja sitten oli yksi tallikaveri sillä siinä, niin kuin se viimeisen vuoden ajan. Mutta sitten tuli se kevät ja sitten se vaan yhtäkkiä sairastui. Siis terve hevonen ja sille tuli siis kaviokuume sitten. Se ei ollut muistaakseni vielä päässyt oikein laitumellekaan, mutta, mutta sille tuli kaviokuume ja isä olisi halunnut hoitaa sitä viimeiseen asti, mutta mä en. Sä päätit
0: sitten, että vilin aika oli tullut. Kyllä. No. no jos ajatellaan sitä, että minkälainen hevosihminen sä oot nyt. Sä oot oppinut hevosihmiseksi lapsena ja sen esimerkin kautta, minkä sä sait sun isältä ja papalta ja vilin kautta.
1: Joo, kyllä se Kun yö ja päivä, että mitä sen lapsena on oppinut ja katsonut, kun niitä eläimiä kohdellaan ja koulutetaan. Ja sen kautta sitten niin nähnyt sen niin sanotun Musta ja valkoisen puolen, että mitä se voi olla ja, ja sitten taas sen ääripään, että mitä siitä voi tulla.
0: Mikä sun mielestä oli Kepun tärkein opetus sulle? Tai mikä oli Kepun tarkoitus sun elämässä?
1: Kepu tuli aika lailla mun mielestä pelastamaan mun, tämän mihin mä olen lähtenyt kasvamaan hevosten kanssa. Ja Kepu opetti mulle niin todella tärkeitä asioita todella tärkeässä kohdassa mun elämässä, että minkälaista herkkyyttä hevonen voi tuoda, ja, ja sitä kommunikoin, että se oli todella sitkeä hevonen mun kanssa, että vaikka mä en vuosiin ymmärtänyt sitä, niin se vaan yritti ja yritti kertoa. Ja valitettavasti sitten, kun mä vihdoin tajusin nämä asiat, niin sitten sit hänen päivänsä oli luettu. Tehtävä oli tehty, kyllä Tehtävä oli suoritettu. Kyllä, että jotenkin tuntuu että, että mitä enemmän mä opin silloin, niin sen enemmän kepu hiipui sitten itse. se oli ehkä Mä oon nähnyt tätä
0: aikaisemminkin, siis, että joskus hevoset tulee todella tehtävän kanssa meidän elämään. Hmm. Ja sitten kun se tehtävä on suoritettu, niin sitten niiden aikaa on siirtyä joko seuraavaan ihmiseen ja sen ihmisen kanssa suoritettavaan tehtävään, tai sitten
1: poistua paikalta. Kyllä, se, semmoinen niin kuva itselle jäi molemmista hevosista, että, että ne opetti todella tärkeitä asioita ja muutti mun itseäni. Toki mä niin lapsena aina katsonut sitä ja tuntunut asioita pahalle, että en mä ole niin ollut semmoinen niin sanottu kova ihminen tai, tai rankosujen kautta halunnut kouluttaa eläimiä, mutta se ympäristö, mitä silloin ja se tieto, mitä mä olen saanut, niin mä olen yrittänyt toimia niiden mukaan.
0: Niin se oli se ainoa malli, mikä oli, vaikka se ehkä tuntui pahalta. Joo. Niin se oli kuitenkin se ainoa
1: tapa, millä sitä tehtiin. Kyllä. Ja siihen tarvittiin vähän voimakkaampia herätyskeinoja. Onneksi sitten tuli ihmisiä, jotka osaa sanottaa niin kuin eri tavalla niitä juttuja. Ja sitten onneksi mä olen ollut tiedonjanoinen ja aina kuitenkin nähnyt jotain väärää eläinten lyömisessä tai koskaan se semmoinen dominanssiajattelumaailma ei ole oikein ollut sitä, että mä olen sitä tehnyt, mutta mä olen nähnyt, että se ei toimi. Ja jatkuva semmoinen, että haluaa oppia jotain muuta ja haluaa miettiä, että miksei se toimi tai miksei ne asiat, minkä takia hevoset tai koirat edelleen käyttäytyy niin, vaikka niitä on kuinka yritetty kouluttaa. Sitten se viisaus on tullut sieltä, että ihan eri tyyppistä koulutusta on pitänyt lähteä toteuttamaan. Jotta, niin. jotta ne
0: nyt etsit kuitenkin erilaisia vaihtoehtoja tai jolla lailla suon niinku johdateltiin sinne vaihtoehtojen
1: pariin. Kyllä, et täytyy sanoa, että olen erittäin onnellinen ihmisestä, ketkä on tai kenen luokse olen löytänyt, että siellä on tullut ma- mahdottoman paljon viisautta. No
0: ihan tähän loppuun vielä, niin jos Vili olisi nyt tässä, niin mitä sä sanoisit Vilille? Kiitos. Entäs kepulle?
1: Anteeksi.
0: Kiitos ja anteeksi. Mä uskon kyllä, että ne molemmat kuulee sut ja, ja tietää kyllä, mitä, mitä ne on tehnyt ja mille tielle ne on sut saattanut.
1: Kyllä, ne oli tosi merkityksellisiä hevosia on elämässä. Kyllä, todellakin.
0: No olipa tarina Karoliinalla. Ei haastattelijakaan selvinnyt ilman kyyneleitä tästä keskustelusta. Ehkä et sinäkään. Paljon ajatuksia mulle itselle nousi tästä mieleen, ja jonkin verran niistä vielä Karoliinan kanssa jälkeenpäin viestiteltiin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Karolina kertoi Vilin ja Kepun tarinan ihan kokonaisuudessaan, ja kokemuksena se sai joitakin lukkoja ilmeisesti aukeamaan. Mä tiedän itsekin, että on todella avartavaa ja samalla terapeuttistakin palata näiden vanhojen tarinoiden äärelle, omille juurilleen. Kun tarinan kertoo kokonaan alusta loppuun, sitä jotenkin ymmärtää ne opetukset vielä paremmin kuin aikaisemmin. Ja lisäksi se kertominen ja asiasta puhuminen vapauttaa paljon erilaisia tunteita. Karolina kirjoittikin mulle viestin, jossa hän sanoo, että mun elämästä 18 vuotta on pitkä aika ymmärtää, antaa omalle tietämättömyydelle anteeksi ja katsoa eteenpäin. Ehkä tämä on se hetki, kun voin sitä alkaa prosessoimaan. Niin kiitollinen olen tästä kaikesta. Mun mielestä sinä taisit kerran sanoa, että jokainen opettaa asioita niin hyvin kuin tällä hetkellä tietoa itsellä on. Se lähti itselläni ainakin avaamaan paljon sitä anteeksiantoa ja armollisuutta itseäni kohtaan ja poistamaan sitä häpeää vanhoista tehdyistä asioista. Se on ollut jotenkin kultaakin kalliimpi neuvo itselleni. Mulla tuli sellainen olo kans, että ton podcastin aihe oli jotenkin juuri tuo häpeä ja anteeksianto. Että vaikka on tehnyt asioita väärin vuosia, voi ihmisenä kehittyä ja kasvaa. Vaikka ympäriltä olisi saanut minkälaisia vääriä neuvoja, voi lähteä kulkemaan omaa polkuaan eri suuntaan kuin esimerkiksi oma perhe. Ja tosiaan, mä luulen, että noi mun parhaat tyypit, Vili ja Kepu, pysty poistumaan täältä meidän maailmasta vasta, kun ne näki, että kylvetty siemen oli lähtenyt itämään. Nämä siis Karoliinan terveiset vielä tähän podcastin loppuun. Näinhän se on. On tärkeää kertoa näitä tarinoita ja sitä kautta vapauttaa häpeää sekä astua anteeksi antoon. Pidetään se mielessä. Se on tärkeä, tärkeä asia. Kiitos tuhannesti Karoliinalle, että tuli tähän podcastiin rohkeasti kertomaan tarinansa. Kullaan taas ensi viikolla. Silloin tiedossa ihan sellainen perinteinen jakso, jossa ei ole vieraita. Moikka!